0: Herzlich willkommen und Happy Halloween an alle Zuhörer da draußen an den Endgeräten von uns Spielkindern unter Supervision. Die Spielkinder sind zum einen ich, die Katrin, hallo, ich moderiere heute und mir gegenüber sitzt der Mann mit dem schönsten Haaransatz der Welt. Hallo Benjamin.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich finde, das musste mal gesagt werden, weil dieser Mensch hat wirklich schöne Haare. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie, ähm, kennst du diese Scrubs-Folge mit dieser Frau, die nur auf Jedi steht, weil er so schöne Haare hat? Ja, kenne ich. So fühle ich mich manchmal, also wie diese Frau, nicht wie Jedi.
1: Ist bei dir aber ach so. Was denn? Jetzt hast du mich voll verwirrt. Nee, doch, okay, aber ist bei mir umgekehrt auch so. Also, wenn du deine Haare nicht hättest...
0: Ähm, würdest du mich nicht lieben? Wir sind nicht oberflächlich. Du merkst, so. Krebs
1: ist bei uns eine gefährliche Krankheit. <lacht> Scheiß auf die Brüste, aber die Haare, das wäre schon echt ein Drama.
0: Oh, wow. Ja, und damit herzlich willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute besprechen wir, ähm, passend zum Thema Halloween, Nightmare Before Christmas. Und ich freue mich schon sehr darauf, weil es ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber zunächst, Benny, wie geht es dir?
1: Mir geht's äh, gut, außer dass wir in Düsseldorf waren. Ich weiß nicht, ob du das erzählen wolltest. Ich hab nicht nichts zu erzählen, aber ich habe voll die krassen Sachen erlebt. Und, äh, okay. ich, war, ich war nämlich, ich durfte mal raus. Ähm, ja. Und äh, wir sind da so mit dem Auto über so eine, nee, mit dem Auto von dem kleinen Jungen, Kinderwagen heißt das, ne? Mit dem Kinderwagen sind wir über so eine Kreuzung gefahren und dann kam so eine Bahn an und hat einfach so ein Auto weggebumst, aber so richtig ordentlich. Man hört es einfach so krachen und äh, war richtig unschön. Also man hatte so also es ist zum Glück alles gut ausgegangen. Spoiler, wir haben keine Verletzten gesehen. Wir haben auch überlegt, es gab dann auch sofort im Gegensatz der Gerüchte, wie das halt in der Welt so ist, Leute, die direkt geholfen haben, sodass ich dann beschlossen habe, okay, es sind Leute da, die zücken gerade sofort ihr Handy, wir gehen jetzt weiter. Von meinem Vater bin ich, wir gehen da weiter, wir lassen die Leute...
0: Mit die zücken ihr Handy und machen erstmal Fotos. Videos von Fotos. Nein, nein,
1: die haben schon Notruf gerufen und erste Leute sind da dahin und direkt zum Auto. Also habe ich von meinem Vater, der eben Polizist war, gelernt, so okay, dann macht das denn, die Unfallstelle jetzt zu räumen. Wir haben auch nicht äh, den Unfall zwar direkt mitbekommen, aber nicht hingeguckt, sodass wir erst die Folgen und den Knall gesehen haben, aber nicht mehr sagen konnte, wie was abgelaufen ist. Wir waren also auch keine sinnvollen Zeugen und äh, sind dann weitergegangen, um den Platz frei zu machen, aber dann kommt für mich der eigentlich bemerkenswerte Teil, also dass ich super krass Nachwehen davon hatte und auch im Moment dann irgendwie alleine sein musste, um das zu verarbeiten, das war klar, ich wusste, dass ich so ein Sensibelchen bin, aber ich habe von meinem Vater auch gelernt, der eben viele Einsätze hatte, wie schlimm Gaffer eigentlich sind das hat er mir schon von klein auf beigebracht und da gab es dann so einen assi der einfach sich so direkt auf die Straße gestellt hat, der wirklich nichts Besseres zu tun hat, Er stand mitten auf so einer Düsseldorfer Straße dann, wo der Verkehr auch noch fuhr und stand da, um zu gucken, was passiert ist. Und ich konnte in dem Moment nicht. Normalerweise bin ich eigentlich so ein total liberaler Typ, aber ich habe den Typen voll angefangen anzuschreien. Ich habe gefragt, so, was stimmt denn nicht mit Ihnen? Was läuft denn falsch bei Ihnen? Ich kenne mich sonst so gar nicht, aber ich habe, glaube ich, diesen Druck der Situation an den Mann ausgelassen. Mhm. Und jetzt kann man sagen, in der Nachreflexion, ich bin zu dem Urteil gekommen, dass das falsch ist, aber ich kann nur sagen, es hat ultra Spaß gemacht. So, jetzt ist es raus. <lacht> es war richtig gut, mal so einen Penner anzuschreien, der da auf der Straße rumsteht. Insbesondere weil es mir in dem Moment nicht gut ging und der einfach nur Scheiße gebaut hat und dann war es okay. Uh, es war mal eine Erziehungsschelle, die man auch im Nachhinein, die bereue ich einfach nicht. Die, die hat Spaß gemacht. So. Boah,
0: das, ist, das ist so voll die geile Taktik, so um mal Stress abzubauen, dass man einfach so ähm den Moral, der Moralasiert, der mal <lacht> Leute anschreit, wenn die sich unmoralisch verhalten. <lacht> ja, absolut,
1: finde ich sehr gut. So ich der, der Dexter-Typ, der quasi die bösen Leute einfach zersägt. <lacht> Katrin, aber mit Worten. Wie geht's dir denn? Ja, mit Worten.
0: Ähm, ja, mir geht's mir geht's ganz gut. Ich habe äh, nicht so eine spektakuläre Geschichte zu erzählen. Ähm, ist, <lacht> es ist eher so, ich habe das schon mal im Podcast erwähnt. Ich bin so ein ähm, Selbstgespräche-Mensch und es werden jetzt viele Leute nicken, man gibt das nicht öffentlich zu, aber ich glaube, ihr seid auch da draußen, die Leute, die sich vor den Spiegel stellen und so tun, als wären sie gerade im Fernsehen oder würden irgendwas anmoderieren oder stehen auf einer Bühne und man spricht mit dem Publikum. Das kennt ihr ja. Gut. Und jetzt, also stellt euch vor... Also man fühlt sich immer, macht das ja in Momenten, wo man total unbeobachtet ist und alleine im Badezimmer. Und das Problem ist, wir haben jetzt einen kleinen Sohn, der ist so knapp anderthalb Jahre alt und so langsam versteht er, was auch passiert. Ich hatte das schon mal, dass ich zum Fenster rausgeschaut habe und äh, irgendwie überlegt habe, was ich heute machen soll. Äh, und er guckt dann auch hin, mit wem ich rede. Äh, jetzt war das aber diese Spiegelsituation so ein bisschen anders, weil ich war dann so voll in meinem Element, habe mit meinem Publikum, meinem Millionenpublikum da gesprochen. <lacht> Guck so zur Seite. Und der kleine Mann schaut mich an und lacht voll. <lacht> er hat mich ausgelacht. Ein anderthalbjähriger hat mich ausgelacht. <lacht> Weil ich selbst Gespräche führe.
1: Ich hab's immer, das ist äh, peinliche Geschichte, aber es ist tatsächlich, was bei mir stattfindet, dass ich überlege, wenn ich auf eine große Bühne gehen würde und viele Leute wären da, welchen Song ich laufen lassen würde. Und dann suche ich auch immer aus den Songs quasi passende, weiß ich nicht, 30-Sekunden-Fetzen raus, weil man ja auch keine Chance hat, einen ganzen Song laufen zu lassen. Damit verbringe ich wirklich viel meiner Freizeit. Das ist auch schon sehr gestört, aber ähm, Ja.
0: Ja, es ist, darüber redet man einfach nicht, ne? Das ist halt so ein bisschen unangenehm peinlich.
1: Das Schlimme ist, dass wir zum Abitur auf die Bühne <lacht> gehen konnten, als wir selber Schüler waren und da konnte man 30 Sekunden so laufen lassen. Ja, stimmt, das hatten wir auch. Und ich hab's voll verkackt. Also
0: ich, Was hast du gemacht?
1: Ich habe äh, von äh, Around the World, von den Red Hot Chili Peppers, diesen Drum Anfang genommen, also der so voll reinhaut. Aber das, niemand hat das erkannt und, und das hörte sich auch einfach nicht so cool an, wie ich es mir <lacht> vorgestellt habe. Und ich bereue es so hart. Was war es bei dir?
0: Ähm, um, Gott, also, das ist, äh ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, also die singen auf jeden Fall are you, are you ready? Are you ready for the time of your life? Ja. Na, 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 na. Stand up, stand up. Wow, dass ich hier im Podcast singe, das tut mir sehr leid. Ich glaube
1: der Kai, ich bin mir nicht sicher, Da müssen wir mal fragen, mit dem wir hier auch manchmal die Videospiel-Podcasts machen. Hm? Der hat, warum bin, nicht, äh, warum bin ich nicht so fröhlich, warum bin ich so <lacht> fröhlich genommen? Der hat alles in seinem Leben richtig gemacht.
0: Geiler Typ. <lacht> Ist er sowieso, aber jetzt noch mehr. Ähm, ja, sehr schön. Äh, bevor, ihr, bevor wir hier ähm, anfangen, über, wer weiß was, unsere Abiturfeierlichkeiten zu reden, ähm, komme ich mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollen einen Podcast machen zu Nightmare Before Christmas. Unsere B Zuhörer, die uns schon kennen, die wissen, äh, wir werden erst einen Thementalk äh, voranstellen und euch dann mit Informationen füttern zu Nightmare Before Christmas und einer ausführlichen Filmbesprechung und unsere Meinung natürlich auch zu dem Film äh, und unsere Bewertung dazu. Ähm, aber wie gesagt, wir fangen erstmal mit dem Themen-Talk an, der an den Film angelehnt ist. Und zwar äh, stellt sich beim Gucken des Films so ein bisschen die Frage, beziehungsweise wenn man das Ganze auf sein eigenes Leben überträgt, ähm, ja, wollen Menschen aus ihrem alltäglichen Trott ausbrechen oder nicht? Also gibt es Menschen, die das wollen? Gibt es Menschen, die sagen, ich bleibe lieber immer gleich? Benny, was denkst du dazu?
1: Ja, ich will jetzt noch nicht zu weit zum Film vorgreifen, weil das Witzige ist ja auch, dass ähm, tatsächlich äh, der Protagonist in dem Film aus einem Trott ausbrechen möchte, der für uns ähm, ein, ein Paradebeispiel wäre von gerade da, wo wir aus unserem Trott ausbrechen. Ja. Das ja. ist so wie der Videospieljournalist, der die Schnauze davon voll hat, in seinem Leben Videospieljournalist zu sein. Für uns sehr vorstell äh, schwer vorstellbar. Oder der Pornostar, der nicht mehr Pornostar sein möchte. Also, der ähm, sagt,
0: boah, endlich mal einen Abend, wo ich nur Netflix gucken kann.
1: <lacht> nee, Nix mit chillen heute. Ähm, <lacht> ähm, aber ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich, äh, und jetzt kommt eine krasse These von mir, mal eine steile These. Wobei, ähm, bevor die steile These kommt, ganz kurz noch gesagt, äh, dieser berufliche Ausbruch, ähm, den kann ich nur sehr wenig verstehen. Also ich würde jedem raten, sich einen Beruf zu suchen, mit dem ihr glücklich seid oder nochmal umzudisponieren, weil das macht man wirklich sehr lange und sehr viel seiner Zeit und da sollte man Spaß dran haben. Aber ich glaube, ja, das ganze Leben ist ein einziger Ausbruch. Also sagen wir es mal, also sagen wir es böse, vielleicht zumindest, ich kann es jetzt nur in dieser akademischen Schicht äh, beurteilen, wie es bei uns abläuft, aber ich glaube, in anderen Schichten ist es nicht groß anders. Zuerst weiß ich nicht, macht man seine Schule, dann kommt das Studium, ähm, dann meistens die Eingewöhnung auf dem Arbeitsmarkt und wenn die erfolgreich abgeschlossen ist, dann zeugt man halt ein Baby. Also es klingt jetzt so hart, aber es ist halt immer so ein bisschen oder man sucht sich eine neue berufliche Aufgabe, aber tatsächlich finden immer wieder, dass man so in bestimmten 5-6-Jahresabschnitten äh, vielleicht auch ein bisschen kürzer, habe ich das Gefühl, sucht man sich selber immer wieder eine neue Herausforderung und das ist ja vielleicht schon der Ausbruch aus dem Alltagstrott. Das heißt, eventuell liegt die spannende Phase noch vor uns, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, seine Kinderzahl erreicht hat, ähm, und es eigentlich nicht mehr groß so Dinge gibt, die man verändern muss, weil man vielleicht sogar noch sein Häuselein gebaut hat, was man sonst noch so im Leben macht. Dass dann nochmal die spannende Phase kommt, wo man vielleicht 20 Jahre lang konstant lebt und gar nicht so viel passiert. Äh, ob das dann eben auch, und vielleicht ist es auch gerade das Problem, dass bei vielen Leuten da eine Krise eintritt. Ähm, weil eben zu wenig Veränderung da ist. Aber bis dahin habe ich mhm. das Gefühl, schafft der Mensch immer ganz geschickt wieder Umbrüche.
0: Das heißt, diese klassische Midlife-Crisis ähm, passiert genau dann, wenn einfach so ein Alltagstrott mhm. eingetreten ist.
1: Ja, wobei vielleicht auch teilweise, das ist der zweite Teil bei der Midlife-Crisis, natürlich jetzt ein anderes Thema, aber dass es dann auch ist, dass man sagt, ich kann zu wenig Veränderung erzielen. Also durch diese ganzen Variablen, die ich ja gerade genannt habe, wie Kinder, mhm. Haus oder ähnliches, feste Arbeit, sind aber auch irgendwann dann sehr wenig Parameter veränderbar. Also, man nicht
0: da, dass man nicht auf einmal nochmal der berühmte weiß ich nicht, Rockstar wird. Genau, wo und, man als Jugendlicher davon geträumt hat. Und
1: auch, dass man, so hart das jetzt klingt, aber das ist das, was man auch bei uns im Podcast dann teilweise gemerkt hat, man merkt ganz klar, wo sind Ferienzeiten, da haben wir eher Anekdoten zu erzählen äh, im Vergleich zu, wann sind wir vielleicht wieder im rhythmisierten Arbeitsbereich, mhm. weil wir dann einfach Montag bis Sonntag relativ gleich bei uns abläuft. Ja, stimmt. Also es ist halt, es ist schön, so also eine Rhythmetisierung gibt einem auch Halt, das merkt man ja auch überall in, in der Pädagogik, dass Kinder Rhythmus brauchen, dass alte Menschen brauchen eine Rhythmetisierung. Mhm. Das ist so der eine Teil, aber sie lässt wenig Kreativität, Freiheit und eben Neues zu. Mhm. Wie siehst du es denn mit der...
0: Ja, nee, Du hast so vollkommen recht, also dass man äh, durch Rhythmus oder alltägliches oder gleichbleibendes äh, Stabilität erhält in seinem Leben und dass man immer mal wieder ausbrechen muss. Ich finde, man sieht das einfach sehr schön so an, an vielen Festen. Ähm, dass, sagen wir mal so, der, der ganz simple Büromitarbeiter, der seine Zuflucht darin sucht, mal wieder schön Garneval zu feiern und dann die Weihnachtsfeier und dann Silvester. Und also, wo man einfach so ein bisschen wirklich über die Stränge schlagen kann und keine Ahnung. Also, lustigerweise poppt ja auch immer mehr davon aus, äh, auf, also, dass, dass, dass immer mehr Leute sagen: Okay, dann machen wir jetzt noch Oktoberfest und dann machen wir, weiß ich nicht, hier Sommerabschlussfest und keine Ahnung. Also, auf einmal hast du ganz, ganz viele Feste, die du feierst, um halt aus dem Alltag auszubrechen. Also, natürlich ist das irgendwie schon gewünscht. Das ist das kurzfristige Ausbrechen. Was du gerade gesagt hast. Du hast ja gerade den akademischen Bereich erwähnt. Ich finde, wenn man vielleicht noch ein paar Jahrzehnte oder Jahre zurückgeht, dass man sagt, okay, man guckt sich, oder man muss auch gar nicht, also man geht einfach vom Akademischen weg. Ein Freund von meinem Bruder, der hat zum Beispiel einen handwerklichen Beruf gelernt und bei dem hat das viel, viel früher eingesetzt, dass ich heirate jetzt. Jetzt habe ich genug Geld schon eingespart. jetzt könnte ich mir schon ein Haus kaufen. Ich überlege jetzt gerade auch schon äh, ein Kind zu kriegen, während mein Bruder einfach noch voll am Anfang seines Studiums gesteckt hat und einfach für den war, lag das alles sowas von fern.
1: Deswegen habe ich auch das Akademische angeführt, weil da hatten wir noch die Chance, das Studium auch ja. als Umbruchsphase mitzunehmen. Und ja. das ist ja für jemanden, der direkt auf den Arbeitsmarkt geht, das war auch gar keine Wertung. Nein, 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 ich, nee,
0: nee. ich habe das nicht als Wertung genau, verstanden. Aber da, da fällt aber
1: halt logischerweise diese eine Phase mit, ähm, ja ich gehe jetzt quasi in, in, ins Studium, die fällt weg ja. und dann gehst du wahrscheinlich, das war ja, auch ich mein Tipp, dass man schneller an die anderen Phasen geht. Ja,
0: genau. Genau das ist, äh, tatsächlich da auch passiert. Ähm und äh, ja, da kann ich mir dann auch schon vorstellen, dass man schon schneller halt äh, zu diesem Ausbruchsfantasien kommt. Ähm, Ausbruch gehört irgendwie immer dazu. Es gibt Menschen, glaube ich, die brauchen die Stabilität, die brauchen halt das Gleichbleibende und suchen dann, wie ich es jetzt gerade so schön beschrieben habe, in irgendwelchen festen, so kurzen Ausbruch. Aber es muss halt immer noch alles gleich bleiben. Und ähm, ich glaube, es gibt einfach die Menschen, die sich gerne was Neues suchen, die dann komplett sagen: Ach, jetzt kündige ich, jetzt mache ich mal komplett was anderes und jetzt erst mal ich erstmal eine Weltreise und dann schaue ich mal, äh, wo mich so das Leben hinschlägt. Ähm, ich glaube, diese, also ich glaube, beide Extremformen sind eher selten. Ich glaube tatsächlich ist es seltener, die Leute, die komplett auf Umbruch sind. Und dann hast
1: du ja noch sowas und dann sind, können wir gerne fertig mit Aus, Aufbruch und Ausbruch quasi aufhören. Ähm, sowas wie der Podcast ist ja auch ein Ausbruch letztendlich. Ähm, dieses so, dass man ein bestimmtes Hobby nachgeht und, und, und sich da auch nochmal sagt, wir sind was Besonderes, wir machen einen Podcast, das macht nicht jeder.
0: Nein, wir, wir, wir sind die Rockstars, wir leben unseren Jugendtraum. Genau, wir, wir,
1: wir liegen nicht nur quasi mittwochs abends auf der Couch und gucken Nightmare Before Christmas, nein, wir sprechen auch noch im Internet darüber und das hören sich ganz viele Menschen an, aber am Ende stellen wir fest, es sind wahrscheinlich nur Bots. Zwei. Genau, es sind so Bots, die die ganzen Download-Zahlen bei uns gerade hochtreiben. Und am das Ende ist aber
0: trotzdem ein schönes Gefühl, ja, eben. auch wenn es Bots sind. Ist mir egal.
1: Ist mir auch egal, dass die nie reinhören. <lacht> Aber du weißt, was ich meine und ja, sagen möchte. Ja, also ja. Selbst das ist ja irgendwo auch ein Ausbruch aus dem eigenen Alltag. Ja. Aber einer, der gut tut. Kann ich empfehlen. Macht einen Podcast aber bitte über andere Sachen, weil wir brauchen keine Konkurrenz mehr. <lacht> und wenn ihr einen macht über Sachen wie wir, dann hört auf damit. Ihr seid echt scheiße. wartet <lacht> Ihr seid gut. Aber wir reden jetzt trotzdem über Nightmare Before Christmas.
0: Ja, schön übergeleitet. Ähm, genau, Nightmare Before Christmas. Ähm, das ist ein Film von also das ist schwer zu sagen, von wem er ist. Er wird immer Tim Burton zugeschrieben. Warum, erfahren wir gleich noch. Er ist aus dem Jahre 1993 und es ist ein Stop-Motion-animierter Film. Und bevor wir jetzt zur ähm, Filmbesprechung und Hintergrundinformationen kommen, Benny, magst du uns kurz spoilerfrei zusammenfassen, worum es in diesem Film geht und wie du ihn bewerten würdest auf einer Skala von 1 bis 10?
1: In Nightmare Before Christmas geht es um Jack Skeleton und äh, Skeleton
0: Skeleton
1: Skeleton. Ich habe seinen Nachnamen nicht ganz korrekt ausgesprochen. Um Jack und Jack lebt in Halloween Town und Halloween Town ist ein ähm, relativ stressiges Dorf. Ja muss man doch einfach mal sagen mit einer krassen oh. Arbeitsmoral, die richten, Ach, Quatsch. die richten Halloween aus.
0: Einmal im Jahr.
1: Ja genau, aber aber es so, ist doch
0: nicht stressig. Doch, die Wenn sind, du dein ganzes Egal.
1: Lass mich bitte... Ja, ich lass dich zusammenfassen. Es würde man ja denken, dass man denkt, okay, die richten einmal im Jahr Halloween aus und gut ist, aber die kriegen ja schon Panik, wenn irgendwie dann einen Tag später die ganzen Vorbereitung fürs nächste Jahr nicht wieder anläuft. So, Also, Letztendlich also ein komisches, nutzloses Dorf, ähm, welches 364 Tage damit beschäftigt, sich auf Halloween auszurichten und dabei auch noch eine super stressige Moral hat. Keine Ahnung, ob man da leben möchte. Auf jeden <lacht> Fall sehen die Leute da so aus, äh, wie die Leute, die auch Halloween quasi begehen. Das heißt, es sind lauter Gruselgestalten und Monster, die in Halloween Town leben. Und letztendlich, wie gesagt, sind sie für die Ausrichtung von Halloween zuständig. Ich habe viel zu lange ausgeholt, spoilerfrei. Jack Skellington ist der große Star, in diesem Dorf, aber er merkt trotz seiner passionierten Arbeit und äh, dem Lob, den er da irgendwie, dass er einfängt, dass irgendwas in seinem Leben nicht stimmt und, und er sucht was anderes und ähm, ja, ich finde jetzt ist es sehr schwer, äh, wobei doch Spoiler kann man noch erzählen.
0: <lacht> der Film bitte heißt Nightmare der Before Christmas. Christmas.
1: <lacht> ist okay? Ja genau. Er entdeckt das Tor zu einer anderen Welt, in der Weihnachten was ganz Großes ist und da entdeckt er für sich Weihnachten. Und beschließt, über Weihnachten eine Veränderung in sein Leben zu bringen. Ja. Das war jetzt sehr spoilerfrei, oder? Das,
0: das war sehr spoilerfrei für einen äh, sehr, also schon einen relativ alten Film. <lacht> Aber ähm, wir werden hier äh, unserer Struktur gerecht.
1: Also muss ich dir sagen, wie ich den Film finde. Genau. Ähm, das ist schwierig, weil du gesagt hast, es ist einer deiner Lieblingsfilme und... Äh, bei mir ist es halt, ich habe eine sehr schwere Beziehung zu diesem Film und habe die Sorge, dass das Internet mir das Genick bricht, dass die zwei Zuhörer und äh, 199 Bots ähm, nächste Woche ausrasten werden. Und zwar ist es so, dass äh, ich finde, wenn ich ihn auf einer Skala bewerten müsste, von 1 bis 10 als Film, würde ich ihm eine 5 geben. Oh. Moment. <lacht> Ich finde Nightmare Before Christmas, ich komme diesmal zuerst mit den guten Sachen, hat einen großartigen Look, hat großartiges Character design Deswegen ist es auch so ikonisch und zu Recht ein absoluter Kultfilm. Er hat Maßstäbe gesetzt in dem ganzen Stop-Motion-Bereich, wo man einfach auch sagen muss, ähm, dass, äh, soweit ich das weiß, sind die Produktionen davor sehr viel heller als das, was passiert ist. Und jetzt äh, sind die Stop-Motion-Filme oder viele, die man auch kennt, äh, um mal eins zu nennen, die ich sehr gerne mag, Mary and Max sch schrumpfen Schafe, wenn es regnet, ähm, viel, viel düsterer und erwachsener auch angehaucht. Und ich glaube, das ist alles Nightmare Before Christmas zuzuschreiben. Und wenn man sich anguckt, was äh, da im Produktionsbereich passiert ist, wir werden gleich noch ein bisschen was darüber erzählen, ähm, wenn man sich zum Beispiel mal making of zu dem Film anguckt, das ist alles sehr faszinierend. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, die ich auf der Ebene eben, auf dieser künstlerischen Ebene, was da passiert ist, sehr gut würdigen kann und finde die auch wirklich bahnbrechend und maßstabsetzend. Mhm. Und da will ich dem Film nichts abschreiben. Aber ähm, ich finde ihn auf einer reinen Erzählebene schon etwas dünn. Er basiert halt auf einem Drei-Seiten-Gedicht Drei von äh, Tim Burton. Und das merkt man tatsächlich auch. Ich finde halt, äh, es ist storytechnisch sehr dünn. Da sind äh, Plotholes drin. Ich glaube, dass tatsächlich den Leuten ging es gar nicht so sehr um, um die Geschichte, die erzählt wird. Aber trotzdem bin ich jemand, der auch auf diese Perspektive guckt und finde ihn dann auch ein bisschen langatmig beim eigentlichen Gucken. Und so komme ich halt zu diesen fünf von zehn Punkten, dass ich sage, ja, außerhalb des Films kann ich ihn wirklich würdigen. Finde ihn auch sehr kultig. Würde mir die Figuren auch überall hinstellen. Ich finde das alles sehr cool, aber während ich mir den Film angucke, heute im Jahre 2019 oder auch als ich ihn mir vor zehn Jahren angeguckt habe oder was weiß ich auch davor, da kann der Film auch schon mal ein bisschen langatmig und anstrengend sein. Ich finde, das kann man, naja, vielleicht gibt es Leute, die es weniger empfinden, aber schwer wegdiskutieren. Wenn man total der krasse Ästhetiktyp ist, reicht es. Wenn man inhaltsverliebt ist, fehlt einem vielleicht was bei Nightmare Before Christmas. Mhm. So, bitte Katrin.
0: Ja, es ist äh, hart zu hören, aber ich äh, kann dir auf gewisse Art und Weise auch zustimmen. Ähm, dass äh, ich, es das hat sich bei mir tatsächlich verändert. Ich weiß nicht, ähm, ob es an meinen Guckgewohnheiten liegt, dass ich jetzt mehr Anspruch an Filme stelle als früher. Ähm, ich bin aber trotzdem sehr verliebt in diesen Film. Also es ist ähm, jetzt beim nochmal liegen gucken. Ich habe ihn letzt lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, weiß ich nicht, acht, neun Jahre her oder so, dass ich ihn, glaube ich, mal gesehen habe. Haben wir den mal zusammen gesehen oder war das das erste Mal?
1: Ich glaube, wir haben ihn zum ersten Mal zusammen gesehen. Vielleicht also, dann, haben wir ihn schon mal auch zusammen gesehen. Das okay, also es
0: könnte sein, dass es sogar zehn, über zehn Jahre her ist, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Ähm, deswegen ein einen Punkt musste ich ihn abziehen. Also er war für mich immer ein 9 von 10 Punkte Film, jetzt ist er eher in, in die 8 von 10 gerutscht, eben weil ähm, ich auch verstehe, dass, obwohl der Film nur 76 Minuten hat, ähm, kommt es irgendwann zu Längen und man sich äh, denkt so, ja okay, könnte jetzt ein bisschen spannender erzählt sein, aber jetzt habe ich mit den Negativen angefangen, im Gegensatz zu dir. Ich liebe diesen Film für alles, was er ist, für alles, was er steht. Also du hast recht, absolute Ästhetik darin. Es ist so wundervoll, sich das anzugucken. Wir haben ähm, diese, diese Düsternis, also dieses Halloween-artige. Die Figuren sind so wahnsinnig unperfekt. Du hast halt nichts, was, was gerade ist. Du hast halt nichts, was, was schön ist, sondern du hast nur diese Außenseiterfiguren, die halt alles andere als... Äh, also das schön sind und äh, das ist so eine es ist alles so, so wundervoll liebevoll gestaltet und die Figuren sind so liebevoll gestaltet und ähm, ja, also weiß ich nicht, die, die Puppe mit ihrem eigenen Willen, sowas, ne das, das finde ich halt wunderschön also die, die Bilder, die da halt entworfen werden ähm, das Tim Burton Eske, also Tim Burton als einer meiner Lieblingsregisseure hat halt diesen ja, diese 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 fantastischen Ideen und diesen fantastischen Look, den ähm, der da halt noch ganz, ganz krass reingebracht wurde. Also es, es äh, war auch Ziel des Regisseurs eben, äh, den Film nach einem Tim Burton Film aussehen zu lassen, obwohl dieser nicht Regie geführt hat. Ähm, ja, deswegen bin ich hin und weg von diesem Film und würde ihm trotz der Story-Lippen immer noch 8 von 10 Punkte geben.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man ihn nicht unter dieser Brille, die ich gerade genannt habe, sehen darf. Wir können ja nachher mal darüber reden, aber wir werden auch jetzt sehr viel über Produktionsbedingungen und all das reden und ich finde sogar tatsächlich, dass man dem Film vielleicht damit mit der Perspektive gerechter wird. Mhm. Ähm, ja. Wir haben nichts zur Musik gesagt, das ist ja ein Grusical. Ähm, <lacht> ein was? Man sagt doch immer Grusical dazu. Ähm,
0: ein, ein gruseliges Musical?
1: Ja, genau das. Okay. Ähm, <lacht> Ich finde die Songs äh, von Danny Elfman, würde Katrin bestimmt gleich sagen, ähm, geschrieben eigentlich ziemlich gut. Ähm,
0: oh, oh, ein eigentlich?
1: Ja, ich finde halt, dass äh, zwei Songs streichen für mich tatsächlich raus. Und ähm, hätte mir, also können wir auch an der Stelle nochmal drüber reden, wenn wir den Film reden, aber so ein bisschen mehr differenziert hat in den einzelnen Songs noch gewünscht, äh, sodass es auch nicht auf der musikalischen Ebene, äh, dass ich jetzt sage, es ist für mich da ein Meisterwerk, sondern es ist, das ist okay. Ich finde tatsächlich sogar den, den Ästhetik-Look und den Stop-Motion-Bereich, das ist der rausstechende Bereich. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wie es bei dir mit den Songs ist.
0: Ich liebe die Songs. Ich finde die alle gut. Ich finde Danny Elfman ist so fantastisch. Also es hat eine fantastische Arbeit geleistet und äh, für mich klingen die alle sehr unterschiedlich.
1: Okay, krass, ja, dachte ich mir. Also es,
0: es gibt halt wiederkehrende Themen, das ist vielleicht dadurch den, den äh, Eindruck erweckt, dass du denkst, okay, das klingt jetzt aber so, als hätte ich es schon mal gehört, weil du es tatsächlich schon mal gehört hast.
1: Ja, okay, aber das ist halt so, wenn ich jetzt den Vergleich, wir hatten zur Abstimmung Rocky Horror Picture Show und da ist es halt so, da würde ich bei jedem Song darauf warten, dass jetzt endlich der Song kommt und, und das habe ich bei Nightmare Before Christmas nicht so, was vielleicht aber auch erklärt, dass ich einfach mit dem Fi also Film nicht ganz so ja. warm werde. Weil er ja doch irgendwie, weiß ich nicht, 70% Singtime hat. Also ja. ja, wollen wir ein bisschen in die Fakten gehen und du mhm. erzählst allen, warum es eigentlich ein Tim Burton Film ist und irgendwie doch kein Tim Burton Film <lacht> und warum Touchstone gleich Disney ist. Das kann ich aber auch erzählen, damit ich irgendwas zu sagen habe. Okay, also
0: ich, genau, ich, ich fange mal bei der Tim Burton Story an. Also äh, Tim Burton hat äh, mit seinem Kurzfilm Vincent 1982 einen krassen Erfolg gelandet. Also äh, das ist halt auch im, ähm, im gleichen Stop-Motion-Stil wie Nightmare Before Christmas. Und daraufhin hat er dieses Gedicht geschrieben, ähm, in dem es halt, also in dem es um Jack geht. Also quasi die Story um Jack kurz zusammengefasst, also was heißt kurz zusammengefasst ist. Es ist halt genau das, was im Film passiert, eben halt auch äh, in Gedichtform.
1: Kurz, also, was tatsächlich nicht drin vorkommt. Also, die meisten Dinge kommen vor, aber ähm, der ugi Boogie Mann quasi kommt äh, in dem Gedicht nicht drin vor. Ich weiß nicht, möchtest du, sagst du noch was, wie jetzt dem Gedicht inspiriert worden ist? Sonst nee. würde ich die Anekdote kurz erzählen. Ja, also, erzähle bitte, wenn große du was dazu Anekdote. hast. Ja. ja, es ist halt durch äh, die Schaufensterwechsel, die im Jahr äh, stattfanden, ähm, ist es halt so, dass Tim Burton, also, ich habe mal, glaube ich, gehört auch, ähm, Jetzt gerade in dem Making-of, was ich zuletzt gesehen habe, wurde das nicht mehr erwähnt, aber ich meine, ich, ich habe auch mal irgendwo gehört, ähm, dass das bei ihm sehr, also da wo er herkommt, dass es das alles relativ klimatisch gleich war, also jetzt nicht keine krassen Klimawechsel und deswegen war für ihn so diese, diese ganze Schaufenster-Ästhetik und sowas, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, um die Jahreszeiten wahrzunehmen und da hat er halt irgendwann quasi beim Wechsel irgendwie dieses Zusammenstoßen von, von Halloween-Dekoration auf äh, Weihnachtsdekoration wahrgenommen und da ist für ihn diese Inspiration auch zu dem Film entstanden. Ja, das. aber die letzte Information kann ich sicher sagen, weil die habe ich mehrfach einfach in der Recherche gesehen und zuletzt auf der DVD eben im
0: Hintergrundmaterial. Ich dachte, Tim Burton wäre ein Engländer, aber der ist Amerikaner gebürtig. Ja. Also kommt aus Kalifornien und Kalifornien ist ja, äh, glaube ich, recht warm auch im Winter. Ne? Ähm, ja, äh, egal. Ähm,
1: du warst gerade dabei und wolltest jetzt erzählen, Uh, ja
0: genau, also, es, es, es war, also seine Idee war aus diesem Gedicht dann einen Kurzfilm zu machen oder ein ähm, 30-minütiges Fernsehspecial, ähm, ist aber nicht dazu gekommen. 1984 haben sich äh, Tim Burton und Disney getrennt, also das äh, Vincent lief halt auch unter, ähm, unter dem Markenzeichen Disney. Ähm, in der Zeit hat dann äh, Tim Burton Beetlejuice und Batman gedreht und ähm, ist dann irgendwie drauf, hat sich dann daran erinnert, ist wieder drauf gekommen: Ach ja, ich habe ja noch dieses Gedicht. Und äh, dann war irgendwie, ach, das liegt noch bei Disney. Und dann hat er dann auch noch mal eine Kooperation mit Disney halt angestoßen, die halt ähm, durch den Erfolg, den Tim Burton in der Zeit hatte, auch wirklich dem wieder zugetan war. Und ähm, ja, deswegen äh, wurde dann dieser Film angestoßen. Tim Burton konnte aber nicht Regie führen. Weil er gerade dabei war, Batman Begins zu drehen.
1: Batman Returns, oder?
0: Batman Returns. Das Batman cool. Begins ist ein anderer Regisseur, Entschuldigung.
1: Ja, also der Pinguin Batman. Hm? Ist Batman Returns der richtige Titel? Äh, ja. Sicher? Ja. Okay. Ich habe es mir aufgeschrieben. War so glaub, stand es in Wikipedia. <lacht> war es das oder wolltest du noch mehr erzählen? Du wolltest bestimmt sagen, wie der, der eigentliche Regisseur noch dazukommt.
0: Ach so, ja. Ähm, der wurde. Ähm, also wie er da selber dazu kommt, das weiß ich gar nicht, weißt du das?
1: Also ich glaube, die beiden kannten sich tatsächlich einfach äh, Tim Burton und ich habe vergessen immer seinen Namen, ich, für mich heißt er Tom Selleck, aber Tom da, Selleck da, ist Magnum. Da, da,
0: Henry Selleck.
1: Henry Selleck, okay. Ja,
0: Henry Selleck, ähm, ja, der scheint irgendwie auch, ich weiß nicht, aus der gleichen Gegend dazu kommen, also deswegen, dass die ähm, irgendwie ähm, ja, lokal aneinander gewohnt haben, deswegen auch äh, so ein bisschen, wie er wahrscheinlich auch ne, den Hintergrund so ein bisschen nachfühlen konnte, den Tim Burton da hatte. Um, und Selig hat gesagt, dass es sein Job war, diesen Film wie einen Tim Burton-Film aussehen zu lassen. Deswegen hat man auch ständig das Gefühl, er wäre von Tim Burton, ist er aber eigentlich nicht. Um, auch wenn, die, ich glaube, die Produktionszeit drei Jahre gedauert hat. Zwei oder drei Jahre, also relativ lang. Um, Tim Burton auch immer wieder am Set war. Ich glaube, war, er hat bis zu zehnmal die Leute am Set besucht, glaube ich, gelesen zu haben. Also um, er hatte halt schon sehr seine Finger da drin. Er hat sich... Um, die Figuren waren alle nach, sind alle nach seinen Zeichnungen entstanden. Also es ist eine, deswegen hat es auch diesen Tim Burton-Look, weil es äh, äh, sehr nah an dem ist, was er selber sich halt ausgedacht hat. Genau. Ja, und der, ähm, und Selig war sich halt nicht zu schade zu sagen, ich mache jetzt nicht einen Film von mir, sondern ich mache jetzt einen Tim Burton-Film. Also es ist ja auch, glaube ich, als Künstler ist das eine krasse Überwindung zu sagen, ich versuche jetzt eigentlich was zu machen, was nicht meins ist, sondern von jemand anderen.
1: Ja. Ja. Und, und Sally kennen wir tatsächlich nachher wieder von der Neil Gaiman-Verfilmung. Ist das überhaupt Neil Gaiman, habe ich jetzt gerade behauptet, und ja, zwar ja. Coraline, ähm, ja. wo ähm, dann nee. irgendwie wieder der Eindruck, also wolltest du gerade noch, ja bitte. Ähm, nee, nee, sag ruhig. Wo dann wieder der Eindruck entsteht, äh, das ist so, als wenn man versucht, Nightmare Before Christmas von irgendeiner Firma quasi nachproduzieren zu lassen, wobei ich, ja, ich bin Nein, nein, also ja, ja, so war es nicht gemeint ähm, Also Coraline ist für mich sogar weitaus der bessere Film tatsächlich, ich mag Coraline sehr, sehr gerne, aber während man bei Corpse Bride eben die direkte Nachfolge von Nightmare Before Christmas im Kopf hat, hatte man ja irgendwie das Gefühl, Coraline springt auf den Zug auf aber dass das tatsächlich aus denselben Fingern von den gleichen Leuten kommt, ist halt was, was man sich immer wieder mal bewusst machen muss also ich weiß nicht, also zumindest war es für mich so, als damals Coraline auftauchte, hatte ich das Gefühl, okay, man versucht jetzt den Nightmare Before Christmas Zug zu bedienen, bis mir erst dann klar geworden ist, oh, Moment, das sind eben genau die gleichen Leute.
0: Ich habe mir mal angeschaut, was äh, Henry Sadek noch so für Regiearbeiten gemacht hat und das ist nicht viel, ne? Also der hat, weiß ich nicht, so maximal zehn Filme oder so in seinem Leben gedreht. Unter anderem halt, ähm, wie du schon sagtest, Coraline und auch James und der riesen sich, ähm, der ist glaube ich gar nicht so bekannt in Deutschland ich kannte den auch nur von irgendeiner von irgendeinem Trailer ja, aber vor,
1: vor den Dinos auf der DVD ah, vor den Tinos. ja ja
0: ja ist, ist da kann und man konnte ihn nicht wegklicken ne man musste immer vorspulen genau ähm, deswegen war der auch so ist er so nervig gewesen ähm, ist aber auch so ein Stop Motion Film und äh, also das waren jetzt die einzigen Filme in der Liste die äh, die mir was gesagt haben ähm, und die anderen Filme kannte ich einfach auch nicht also von daher ist er jetzt nicht der krasse äh, bekannte Regisseur. bis vielleicht jetzt auf die äh, Stop-Motion-Sachen.
1: Klingt wie so ein Porno-Titel, James und der Riesenpfirsich. James und der Riesenpfirsich, po. <lacht> Entschuldigung. So, an. Um, Es gibt auch noch einen zweiten Teil. James und der Riesenapfel. Po. Entschuldigung. Um, Teil 3, yeah. James und seine Riesenbanane ist quasi noch im Dreh.
0: Also, äh, Tim Burton schart halt gerne Leute um sich, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Ähm, unter anderem zum Beispiel auch die Dame, die fürs Screen für Screenplay verantwortlich ist, Caroline Thompson. Hier soll ich wieder schon Coraline sagen. Äh, die hat auch bei Edward mit den Scherenhänden mitgearbeitet und Corpse Bright. Und natürlich Danny Elfman, den, der ja auch äh, oft in Tim burton produktion halt äh, an Tim Burton-Produktionen beteiligt ist, den man halt auch, äh, ich glaube, der da hat. Dadurch einfach auch Bekanntheit erlangt. Und der jetzt sehr viel mit Burton zusammengearbeitet hat an der Musik. Der meinte, es war sein leichtester Job, die elf Songs zu schreiben für Nightmare Before Christmas, weil er Jack selber so ähnlich ist. <lacht> Finde ich ganz süß. Und ähm, tatsächlich hat dann Danny Elfman auch den Gesang übernommen äh, im englischen Original von Jack Skellington. Auch wenn die Synchro sonst nicht von ihm war. Ja, hast du noch was, was du gerne ähm, zu dem Beginn... Äh, du, du wolltest was zu Touchstone sagen, ne? Ja, nur, dass der Film
1: tatsächlich ein, ein Touchstone-Film ist. Ähm, aber Touchstone war eine Unterfirma von Disney, für die die es jetzt irgendwie nicht wissen. Ähm, es ist also quasi weiter ein Disney-Release. Nur Touchstone wurde so in der schwachen Zeit von Disney gegründet, warum auch immer, aber so ein bisschen als Marketing-Idee, äh, dass man gesagt hat, okay, die, die eigentlichen... Da, wo Disney quasi das Label benutzt wird haben wir an einen, denken wir an einen familiengerechten Film, eben diese typischen Kinderfilme, die wir von Disney halt vor Augen haben, während dann eben ein, ein Touchstone-Film sich auch an ein Publikum richtet, was äh, deutlich erwachsener sein darf und kann und äh, weiß ich nicht, da werden wir viele Produktionen im Kopf haben. Äh, jetzt fällt mir gerade keine einzige ein, sowas wie Con Air ist bei Touchstone, glaube ich, entstanden. Ähm, eben auch äh, Nightmare Before Christmas oder ich glaube Roger Rabbit, habe ich eben noch gesagt, das waren wirklich einige. Ich habe mir die Liste nochmal angeguckt. Also das sind ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, Pretty Woman war auch dabei. Wenn ich, Ach krass, ja. wenn ich mich recht erinnere. Also tatsächlich genau. Einfach nur eine Unterfirma von Disney, die aber Disney gehört. Und deswegen ist das Ganze auch eine Disney-Produktion. Ja. Um das einzuordnen. Ja. Sollen wir dann schon in den Spoiler-Teil gehen? Oder, ähm?
0: Ganz kurz noch zur Produktion, weil das finde ich auch wahnsinnig interessant, wie die das Ganze äh, verarbeitet haben. Also die Stop-Motion ist halt schon eine sehr aufwendige Kiste. Ne? Also wie gesagt, so drei Jahre Produktionszeit, die haben für eine Minute eine Woche gebraucht. Also wenn man sich das mal überlegt, was da einfach auch für, für Kapazitäten drinstecken. Also dieser Film gibt es 76 Minuten. Ne? Das, ist, äh, das ist einfach irre, was, was die alles reingepumpt haben. Ähm
1: ja, und diese Information kommt aus dieser besagten Doku, von der ich gerade schon erzählt habe und wenn du dann auch noch siehst so wenn du irgendwie so einen Animateur da irgendwie siehst der dann sagt
0: äh, Animator oder Animator
1: ja ich will, Animator Animator aber ähm,
0: Animator muss es dann heißen Animator wenn, Animateure sind die auf äh, auf Male
1: <lacht> okay wenn man dann so einen Terminator sieht ähm, dann der dann sagt okay ey Leute wenn wir irgendwie äh, über mehrere Tage zehn Tage lang irgendwie eine Sequenz gedreht haben aus 400 Bildern und da geht eine Lampe zwischendurch kaputt und das sieht man dann auf dem Film. Dann ist das halt nicht wie bei einem Zeichentrickfilm, sondern wir müssten dann alle Fotos neu schießen, die wir machen oder alles eben neu. Er meint, da war schon so ein gewisser Druck dann immer da bei den einzelnen Szenen. Und das ist halt schon auch krass, dass man sich das irgendwie in den Kopf rufen muss, dass das eben auch äh, eine viel fragilere Produktionsweise ist als ein Zeichentrickfilm. Ja. Also sehr, sehr spannend tatsächlich. Also auch krass, dass es Leute gibt, die ähm, passioniert genug sind zu sagen wir wählen diese kompliziertere Variante wahrscheinlich aus ästhetischen Gründen sogar. Ja, ja. Finde ich cool.
0: Absolut. Ähm, es, nur mal, um das auch in Zahlen zu haben, Also es gab über 100.000 Bilder, die dafür geschossen wurden. Äh, wir haben 227 Puppen, die eingesetzt wurden und Jack alleine hat ca. 400 verschiedene Köpfe für verschiedene äh, Expressionen, die er zeigt. Also auch äh, ähm, Buchstaben, also wenn du ein A hast, dass dann dein Gesicht anders aussieht. Ähm, Jack, das fand ich auch ganz interessant, der ähm, blinzelt ja, also du hast ja, der hat zwar einen toten Kopf, <lacht> aber er blinzelt und äh, das sind keine einzelnen Köpfe, die haben dann quasi diese Augenblinzler, kann man in die Augenhöhlen so einklipsen, sodass das dann ähm, ja das leichter quasi zu verändern ist. Das
1: waren auch jeweils, glaube ich, drei Positionen, in denen die Augenlider standen, um diesen Blinzler hinzubekommen. Aber man muss sich das ja mal vorstellen, wenn man dafür eigene Köpfe produziert hätte, hätte man die Anzahl der, was hast du eben gesagt, 400 Köpfe waren das? Ja. Dann hätte man quasi 1200 Köpfe gebraucht, weil man ja jeden Kopf mal drei noch hätte produzieren müssen. Also ja, unfassbar krass. Und deswegen eigentlich super geschickt, ähm, zu sagen, okay, wir, wir machen diese einzelnen Blinzer. Ja. Ähm, genauso das Finden wir, jetzt sind wir halt bei Jack. Okay, vielleicht gehen wir zu den anderen Puppen gleich, wenn wir im spoiler -Teil sind, weil die haben wir noch gar nicht auftauchen lassen, wenn wir ja. jetzt von anderen Puppen sprechen. Ja. ja. Noch mehr, oder?
0: Nee. Dann äh, also dann würde ich jetzt tatsächlich zum spoiler -Teil übergehen und spreche den Spoiler-Alarm aus. Spoiler-Alarm!
1: Ja, äh, soll ich zu Ende zusammenfassen?
0: Ja, man mag es einfach, äh, das kurz halten und kurz sagen... Okay,
1: also Jack geht in die Weihnachtswelt, findet Weihnachten mega geil, hat ja eh seine Sinnkrise als Halloween-Mann und denkt sich so, ey, ich will jetzt auch mal Weihnachten ausrichten, warum nicht immer das äh, Gruselzeug da machen. Kommt also zurück, stellt sich seinen Jungs davor und sagt, ey, Weihnachten mega gut, ähm, er kriegt sie mit ein bisschen äh, trickreicher Reederei begeistert und sie versuchen jetzt ein Weihnachten auszurichten und kein Halloween Dazu gehört auch, dass sie den Weihnachtsmann auf eine nette Art und Weise jedenfalls aus ihrer Perspektive entführen und äh, dann machen sie sich eben daran, das Weihnachtsfest zu gestalten, aber da sie Halloween-Leute sind, hier ist schon ein bisschen Interpretation von meiner Seite dabei, verkacken sie das maßlos, äh, indem sie einfach äh, Gruselsachen einpacken und eben irgendwie auch so ein bisschen creepiges Weihnachtsfest ausrichten. Äh, der Weihnachtsmann wird äh, mittendrin von einem Wesen aus der ähm, Halloween-Welt beschlagnahmt genommen, der nicht so direkt zu den anderen Halloween- Bewohnern gehört von Halloween Town und zwar dem Oogie boogie mann äh, Das ist ein echt böser Typ, der den Weihnachtsmann, glaube ich, auch zugrunde foltern möchte, kann man so sagen, oder? Ja. Ähm, und Jack Skeleton macht sich eben auf den Weg, äh, Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Dann wird aber ein riesen Desaster, weil die Geschenke halt eben scheiße sind, die Kinder kriegen Angst, äh, überall ist Panik und die Regierung schickt einfach Truppen los, äh, die Jack Skeleton mit Raketen vom Himmel ballern, der kriegt dann wieder die neuesten Sinnkrise. Ähm, der Typ ist also auch emotional so ein bisschen wankelmütig, wobei nach dem Desaster kann man das auch mal nachvollziehen. Äh, er stellt also fest, dass er ein beschissener Weihnachtsmann ist, überlegt sich aber, okay, ich rette den eigentlichen Weihnachtsmann. Geht dann hin, rettet den Weihnachtsmann aus den Fängen des äh, Oogie Boogie Man und ähm, der richtet dann Weihnachten aus und ähm, am Ende ist dann alles gut, weil der Weihnachtsmann noch einmal vorbeikommt und Schnee über Halloween Town schmeißt. Und Jack Skeleton kommt mit der Ische zusammen, die ich überhaupt nicht erwähnt habe. Und zwar Sally und die beiden sind dann ein Paar. Die kamen im Film auch vor und hat immer so alles so. Die war immer die kleine, mahnende Gestalt. Und äh, das hat Katrin ja eben schon gesagt. Die Puppe von, ich glaube, im Deutschen heißt der Dr. Frankenstein auch oder sowas. Aber wie heißt er im Englischen? Ähm, Dr. Dr. Finkelstein oder sowas? Äh, ja, ich, Finkel scha
0: ich, ich schaue nach. Ich habe mir die Namen nicht rausgeschrieben. Sally
1: ist auf jeden Fall eine, eine Kreatur, die von einem verrückten Doktor erschaffen worden ist, der so wirkt, als wenn er sie nicht nur zum Reden erschaffen hätte. Aber so ganz klar kommt es in dem Film nicht raus. So, mhm. Katrin.
0: Finkelstein, ja.
1: Wollen wir dann durchstarten?
0: Ja, gerne. Ähm, ähm, so, jetzt, jetzt hast du mich total auflaufen lassen, weil ich jetzt gerade noch bei der Beschreibung war, wie dieser, dieser äh, Typ hieß. Ähm, die Sinnkrise, äh, die Jack Skellington, also Jack Skellington, muss man erstmal sagen, ist für seinen Ort ähm, ja der Star. Also er ist, er ist äh, derjenige, an den sich alle orientieren, ähm, den alle lieb haben. So, er verkörpert quasi Halloween. Und selbst der... Bürgermeister der Stadt äh, kriecht vor Jack dahin, weil Jack halt äh, die Ideen hat, also er ist derjenige, der an dem quasi Halloween auszumachen ist. Und äh, noch, noch dazu, dass Aussehen von Halloween Town. Da müsste ich mal ganz kurz drüber reden. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Es ist halt alles sehr, sehr düster. Ähm, man hat sich am deutschen Expressionismus orientiert. Finde ich auch sehr interessant. Und äh, Burton hat halt gesagt: So, ja, die Farben von Halloween Town sind schwarz, weiß und orange. Und das stimmt voll. Also, es ist äh, gerade in der Anfangssequenz, äh, sieht man das halt total. Also, ich meine, da gibt es, glaube ich, nur grünes Wasser, aber der Rest ist halt äh, wirklich in diesen. Tönen gehalten. Ähm, bevor wir jetzt wirklich zur Story kommen, vielleicht gucken wir uns äh, in Halloween Town noch mal ein bisschen die Figuren an, äh, wer halt noch neben Jack noch da ist. Äh, wir haben natürlich Sally, die Puppe, also die äh, was auch super interessant ist, also sie ist wirklich eine, eine Puppe hergestellt von Dr. Finkelstein, der ja eigentlich also eine Anlehnung an Frankenstein ist, der halt aus leblosem Material äh, was Lebendiges erschaffen kann. Und Sally ist halt äh, an ihn gebunden, aber hat halt ihren, ihre eigene Meinung, ihren eigenen Willen und hat keinen Bock mehr, bei dem zu sein. Und du wolltest unbedingt, hast du eine der Vorbesprechung gesagt, über Dr. Finkelstein noch reden.
1: Ja, ich hab's ja jetzt gerade im Nebensatz gesagt. Also mich würde interessieren, ob du auch glaubst, dass der, also, also, hat er die Puppe einfach nur als Bedienstete oder hat er irgendwelche schmutzigen Absichten? <lacht> also weil er auch ja sich nachher nochmal eine Puppe schafft und dann irgendwie so das Gehirn von ihr küsst und da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber äh, so, so ganz sauber und lauter klingen seine Absichten irgendwie nicht.
0: Ja, ich meine, das sind halt, also ich glaube, man darf es halt nicht zu Tode analysieren, das Ganze, weil es... Ähm ich glaube, das ist einfach nicht dafür gemacht. Es ist einfach, ich glaube, es ist dafür gemacht, dass man es eher auf einer oberflächlichen Ebene tatsächlich betrachtet. Und ähm, diese Figuren wollen, glaube ich, nicht mehr. Also, ich glaube, man, man soll halt nicht zu viel in die reindeuten. Es ist eher so, die stellen halt was da. Die stellen halt symbolisch was da. So der eine eine Horrorfigur, ein Charakter aus. Also irgendwie ein Charakter, der zu Halloween passt. Und das ist halt Dr. Frankenstein.
1: Du solltest so Anwalt von so Leuten werden, die einfach jahrelang andere Leute im Keller einsperren. Also, sie dürfen diese Situation nicht zu Tode interpretieren. Dass dieses Mädchen zehn Jahre lang in diesem Keller gewohnt haben, darüber dürfen sie jetzt nicht zu lange nachdenken. <lacht> Aber gut.
0: Ja, ich glaube, es ist eher also, es soll eher was Abstraktes darstellen, als dass man sagt, okay, wir, ähm, wir, äh, wann ist der geboren? Wie, wie kommen die eigentlich da zur Welt? Ne? Also, so, äh, warum leben lebt er im Haus voller Treppen, obwohl der Rollstuhlfahrer ist.
1: <lacht> Aber es macht ja schon so ein bisschen auch den Reiz, finde ich, aus, gerade in einer Welt, die vielleicht nicht sauber auserzählt ist, äh, vielleicht so ein bisschen in seinem Kopf zu spielen und auch Lücken zu füllen. Und ähm, klar, wir brauchen das jetzt hier nicht ausdiskutieren. Und trotzdem macht es ja gerade Spaß, über die Charaktere so einen Moment nachzudenken.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist halt, also für mich war einfach bei Sally das, das Witzige eben, dass, dass sie halt so ein bisschen widersprüchlich ist in, äh, in dem, wie sie erschaffen ist und was sie eigentlich will. Ähm, sie hegt ja quasi von Beginn an diese, ähm, diese heimliche Liebe für Jack und läuft ihm halt nach und äh, ist halt mehr an ihn gebunden als an ihren eigentlichen Erschaffer.
1: Zum Beispiel, also um, um das direkt äh, auszuschmücken, wer Kingdom Hearts kennt, da kommt äh, Nightmare Before Christmas auch drin vor. Mhm. Und wenn wir die drei Kinder haben, die dem Oki -Buki mann dienen, so würde ich es jetzt einfach mal kurz nennen, ja. dann ist das aber so, bei Kingdom Hearts sind die, glaube ich, vielmehr werden sie deswegen so stilisiert, sie das tun, weil sie Kinder sind. Also sie sind nicht speziell böswillig dort, wenn ich mich recht erinnere, sondern es ist eher so, äh, dass man sagt, äh, okay, Kinder sind ja eh so ein bisschen naiv in dem, was sie tun und, und deswegen folgen sie dem Oogie-Boogie-Mann und machen diese Sachen. Ja, ähm, Ja. wo man auch sagt, also da ist ja auch so eine Ausschmückung stattgefunden, aber die finde ich sogar durchaus plausibel. Also in, in dem Film gibt es keinerlei Anhalt für diese Ausschmückung, aber mhm. eigentlich ist sie ja schon, wenn man weiterdenkt, relativ plausibel. Ja, das stimmt. Also deswegen finde ich sowas ganz cool. Ja.
0: Ja, stimmt. Die, die, die im Deutschen heißen die übrigens ähm, Angst, Furcht und Schrecken. Also eigentlich äh, sind sie äh, eigentlich Synonyme für das gleiche Wort. Finde ich ganz witzig. Ähm, äh, was, was ich äh, total interessant fand, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist es mir nicht aufgefallen. Danach wusste ich es dann und äh, habe mal so ein bisschen darauf geachtet. Die deutsche Synchronsprecherin von, äh, von Sally ist Nina Hagen, die natürlich dann auch singen kann, weil sie ja Sängerin ist. Ähm, Nina Hagen hat sowieso ein paar Sachen synchronisiert, wo ich immer wieder erstaunt bin, weil man es einfach nicht raushört, dass sie es ist. Ähm, ähm, also fand ich ganz cool. Im Englischen wird sie von Catherine O'Hara gesprochen. Das ist äh, dies, die Schauspielerin, die kennt man hier vor allem in der Rolle als die Mutter von Kevin, von der Kevin allein zu Hause. Ähm, ja. ähm, dann haben wir noch, finde ich, was ist sehr auch was sehr ähm, Typisch Tim Burton ist ein Hund. Jack hat einen Hund, Zero. Das ist ein Geisterhund mit einer leuchtenden roten Nase. Ähm, auch finde ich sehr süß animiert, weil ähm, er natürlich nicht in diesem Stop-Motion sein kann, äh, da er ja ein, äh, als Geist halt durchsichtig ist, ähm, wurde der aber doch noch handgezeichnet auf den Film draufgelegt.
1: Ja, voll cool. Also wirklich, ich, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wie das eigentlich geht, aber dann ja. zum Glück im making off erklärt, dass ja. ich es dann verstanden habe.
0: Ja, ich finde das irgendwie ganz knuffig, dass er diese leuchtende rote Nase noch hat, die dann, äh, wo er dann, das, ich, das ist so eine, eine der geilsten Szenen, finde ich überhaupt, dass äh, das Zero Jack nachrennt, weil so als Hund, ne treuer Begleiter und Jack ist gerade in seiner Verzweiflung da, weil er so, also ich denke, so immer wieder das Gleiche und dann äh, knackt sich Jack so eine Rippe aus seinem aus, aus seinem Körper raus und wirft die halt äh, durch die Gegend, damit Zero die äh, ein, also apportieren kann. Das finde irgendwie total geil. Und dann sucht er mit seiner rotdeuchtenden Nase irgendwo im Gebüsch oder im Baum ähm, nach dieser Rippe. Ähm, finde ich sehr schön. Also das halt, also für mich sind, sind das halt alles sehr, sehr liebevoll gestaltete Charaktere, die ähm, trotz ihres furchtbaren Aussehens eigentlich was, alle was sehr Naives Kindliches haben und deswegen ist wahrscheinlich auch die Komposition so schön, dass man dieses Furchtbare und naive, also was in einer Person verpackt ist in Jack, in die ähm, sehr niedliche ähm, Christmas-Welt oder Christmas Town loslässt, wo alles eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was Halloween bedeutet.
1: Ja, absolut. Also und es ist ja auch, vielleicht, wo man es auch mal sagen muss, es ist ja auch, dass dieser Film irgendwie vielleicht auch was, warum er so erfolgreich ist und weil man ihn auch würdigen kann, also obwohl ich ihn jetzt gerade insgesamt für mich gesagt habe, das ist nicht so das Werk, was ich gerne schaue, dass es ja auch in der Welt von glatten Filmen sehr rausgestochen ist, im Sinne von, also so wie, wie dieser, dieser Aufprall auf Christmastown und Halloween irgendwie stattfindet, mhm. so, so ist dieser Film halt auch in der, in der anderen Filmlandschaft und der Ästhetik, was wir sonst eigentlich in dem Bereich Animationsfilm und Kinderfilm bekommen haben, durchaus äh, sehr unterschiedlich und äh, vielleicht auch deswegen das Faszinierende an dem Film, Ja. weil es einfach mal eine komplett neue Plattform für einen geboten
0: hat. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, es war natürlich dann sehr bahnbrechend. Ne? Das äh, hat es, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Ähm, wir haben natürlich auch Charaktere. Also Jack sieht ja, also eigentlich ist es ein Totenkopf, aber er sieht ja eigentlich auch relativ knuffig aus. Und äh, Sally, ähm, die wir quasi dann als, ähm, als äh, ja die weibliche Gegenspielerin haben, ist jetzt nicht die, die wunderschönste. Also ich meine, sie hat halt äh, schönes rotes Haar, aber sie ist halt so, so vernarbt, weil sie einfach diese, ne, diese äh, so eine zusammengelegte Puppe ist. Ihr Mund ist halt auch total schief und sowas. ne Es ist, ist halt das alles das Gegenteil von perfekt und schön. Ähm, aber in diesem, also es ist aber trotzdem halt wunderschön, weil es einfach so unperfekt ist. Das, ihr wisst, was ich meine. ne Wenn euer Herz auch für Nightmare Before Christmas schlägt, dann wisst ihr genau, was ich meine. Ähm, ja, äh, ich finde dann sehr schön, ähm, wie Jack quasi diese Türen sieht zu den äh, anderen Welten also und dann so Alice im Wunderland mäßig äh, in die Christmas-Welt gezogen wird. Ähm, er entscheidet sich nicht, noch nicht mal richtig selber reinzugehen, sondern wird dann halt da reingezogen und ist dann halt in dieser äh, super fantastischen, super niedlichen Welt und äh, versteht das einfach nicht, weil sein Weltbild einfach komplett anders ist. Und das Einzige, was, was er denkt, was dann halt negativ ist, weil er versucht halt, alles negativ zu deuten, ist dann halt der Weihnachtsmann, der dann irgendwann die Tür aufmacht und ich glaube, ähm, der Schatten zieht ihn so lang, sodass er dann denkt, äh, der hätte halt Krallenhände und deswegen heißt er ja im ähm, englischen Original ja dann äh, ähm, Sandy Claus. Sandy Claus, genau, die die Clown. Und im Deutschen heißt er Niki Graus. Niki Graus, ja. ja. Genau, und ähm, ja, äh, diese, diese Christmas-Welt ist halt auch so, so super schön poppig. Also ähm, und ach, das Lied liebe ich auch, was er dann singt, wenn er das, ich weiß gar nicht, wo da deine Kritik ist mit den Liedern. Was, du hast gesagt, zwei Lieder waren für dich herausstreichend. Welche waren genau, das denn? ich kenne
1: kenn den Titel nicht, aber genau das, was, wenn er in der Weihnachtswelt ankommt. Was ist das? Ein fantastischer Song und dann natürlich der, dieser, ähm,
0: this, is this is Halloween. Großartig. Yeah. Okay, gut. Ich möchte jetzt auch immer nur Schönes hören. Also deine Kritik kannst du jetzt stecken lassen, dass das ist immer nur was so Schönes Ja, brauchst. ich werde gleich nochmal irgendwie
1: einmal kurz drüber gehen, weil ich finde, es muss halt sein, wenn wir eine Filmbesprechung machen, dass die der Vollständigkeit halber eben auch mal erwähnt wird, so ey, wo sind eigentlich die ganzen Plotholes oder also, ja, oder was ist zu kurz gekommen? Also vielleicht äh, ist es ja auch bewusst... Es ist ja auch so, im Prinzip würde man ja einem Märchen auch nicht gerecht werden, wenn man über die Storylücken sprechen würde. Ja. Und trotzdem finde ich, kann man das mal in so einer Besprechung kurz erwähnen und sagen: Ey, geil wäre vielleicht, aber da kommt ja auch irgendwas, aber vielleicht zielt es aber auch gar nicht darauf ab. Vielleicht ist es kein Film, der über die Geschichte irgendwie punkten möchte.
0: Ja. Naja, also ich meine, klar, es basiert halt auf diesem Gedicht und die Story wird eigentlich genauso erzählt. Ähm, ja, aber äh, nur weil es ein drei gedicht ist, braucht man einfach ein bisschen Add-on noch.
1: Genau, aber hier zum Beispiel, also was nicht klar wird in dem Film, das ist so ein bisschen offen gelassen, finde ich aber noch gar nicht so schlimm, aber ist so einer der Punkte. Es ist nicht so richtig klar, ähm, verscheckt Jack aufgrund seiner Herkunft dann doch, was Weihnachten ausmacht und verkackt deswegen das Weihnachtsfest? Ähm, ist es weil er eben merkt, ich, ich kann meine Halloween-Town-Leute nicht für reine Freude begeistern und deswegen ähm, mhm. baut er diesen Creepy-Anteil rein, um wenigstens äh, die Chance zu bekommen, Weihnachten durchzusetzen. Ähm,
0: ja, das sind ja. so
1: eigentlich die beiden Varianten, wo man nicht genau weiß, so ähm,
0: Ja, ja. Ich meine, ja, also ich finde, der, der Film gibt halt schon so ein bisschen ähm, Anzeichen dafür, wie es halt gemeint ist. Also dass Jack also versucht halt die Leute mitzuziehen und das Einzige was er halt als negativ da empfunden hat weil er es noch nicht genau verstanden hat ist halt der, der Weihnachtsmann und es ist halt so vielleicht dieses also er versucht ja dann in seinem also nachdem er halt ähm, nee, doch nachdem er wiederkommt versucht er ja herauszufinden was eigentlich Weihnachten ist was macht den Reiz von Weihnachten aus also warum ist das so ne und äh, er versteht das nicht und das ist natürlich kann man auch sagen okay das ist halt so ein bisschen dieses ähm, versuch mal, das Gefühl von Weihnachten irgendwie wissenschaftlich zu erklären. Da, da scheiterst du ja auch dran.
1: Ja, das ist ja super und auch das versucht er ja auch. Äh
0: ja, ja, genau, also dass er irgendwie versucht, äh, die, die, die Scientific Method, wie <lacht> dieses Buch, was er da liest, ähm, das herauszufinden. Und irgendwann ähm, es ist es ja so, dass er dann sagt, so, äh, okay, ich jetzt verstehe es, äh, so, ich, ich sehe jetzt das Ziel, ich muss einfach der Weihnachtsmann sein, so, ne? Das ist einfach so, ähm, also es kombiniert sich in seinem Kopf, ich brauche eine Veränderung, ich will mal was Neues machen mit, ich bin total begeistert von dem Neuen, was ich hier sehe, ich muss jetzt das Neue selber verkörpern. Ähm, das ist das, was halt passiert in seinem Kopf. Und äh, natürlich ist es irgendwie immer dieses krass ähm, negativ düstere, also negativ in Anführungsstriche dieses Düstere, was halt Halloween ausmacht. Ich meine, er nimmt die Leuchtkette von seinem improvisierten Tannenbaum und hängt sie an einem... Ähm, elektrischen Stuhl, <lacht> weißt du so, ja, das, ist das ist halt...
1: Super, also genau, es spricht auch eher dafür, dass einfach... Ähm, das also
0: halt ich glaube, so sein Horizont ist einfach nicht so weit, dass er es nicht versteht, also ja, genau. er kann halt nicht in die andere Welt komplett eintauchen und deswegen, ja, verkackt er da auch so. Ist
1: übrigens aber auch keiner der Punkte gewesen, also nicht, dass ich jetzt zurückrudere, der mich gestört hat, sondern das war eher was, wo ich noch offene Fragen hatte. Mhm, ich kann mal jetzt was rausnehmen, um das jetzt schnell mal abzuarbeiten. Ja, bitte. Ich finde, dieser ganze Oogie-Boogie-Strang ähm, ist einfach für einen Arsch. Ja. So, Den brauchen wir nicht. Der bringt den Film nicht weiter. Mhm. Er hat die Funktion, dass Jack das, was er verkackt, wieder gut machen kann, indem er den äh, mhm. äh, Santa Claus von, ähm, vom Oogie-Boogie-Mann rettet. Aber das ist total lächerlich. Das passiert in einem Gedicht ja auch nicht. Und äh, es ist halt so, so unnötig, weil es ist halt eine, eine Sühne leisten für etwas, wo gar nicht das Problem bestand. Also ähm, hier ist es ein bisschen schade, dass, dass nicht eine tiefere Moral oder sowas aufgebaut wird, wo man sagt, ja, okay, was ist jetzt eigentlich das Problem? Was will mir der Film sagen? Das wird ja gar nicht so richtig klar. Es ist so, jeder sollte nur das tun, was er kann oder was ist die Aussage des Films? Aber statt sich darauf zu fokussieren und da irgendwie eine Mentalität zu entwickeln... Ähm, schickt man den Charakter jetzt in irgendeine komische Sühne mit dem äh, Santa Claus und, und bringt das ganze DSX Markina vollkommen zu Ende Santa Claus kommt nochmal vorbei und schmeißt Schnee vom Himmel und Aha. so und da denke ich so ja warum so die Sachen waren doch da streicht ein Oogie Boogie Mann raus, der hat zwar ein cooles ähm, also er hat einfach einen coolen Flavor, das wäre auch ein bisschen schade wenn er weg wäre ja. aber ansonsten für die Geschichte ist er nicht gerade dienlich man hätte eine bessere Geschichte erzählen können, wenn man ihn weggelassen hätte.
0: Du wolltest nicht Flavor sagen, oder? Heißt nicht, Flavor heißt das nicht Geschmack? Ich, ja. Aber ich weiß, was du sagen willst, aber ich weiß nicht das richtige Wort dafür. Flair. Flair, ja. Ähm. <lacht> Ja, da stimme ich dir zu. Also den, den og boogie strang finde ich auch. Also ich, ich mochte den früher auf jeden Fall mehr, als ich jetzt, ähm, als äh, nach zehn Jahren da nochmal gucken, noch mal fand. Also er hat auch, also ich finde, der og boogie mann hat irgendwie einen coolen Stil. Also ich mag halt so, ich mag es eigentlich, wie es bei dem aussieht, aber so die, die Storyline um den finde ich nicht so gut. Also ich muss sagen, diese, ähm, diese drei Kinder finde ich wiederum sehr witzig, äh, die ihm halt da ähm, angehören. Übrigens, das Lied finde ich auch total geil. Na, 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 na. Stimmt. Ähm, und ich, ich glaube, die sind halt auch eher so, so ein bisschen, klar, dieses Ungehorsame, dieses äh, Naive, was du auch schon gesagt hast, und ähm, halt auch ein bisschen für den Witz noch so zuständig, dass sie äh, dann ja. versehentlich den Osterhasen holen. <lacht> das war immer früher meine Lieblingsstelle, wo denn dieser Typ mit dem mit der Axt äh, im Kopf sagt, Hasi. <lacht> <lacht> Im Englischen sagt er, Bonnie. Das finde ich auch sehr witzig. Ähm, ja, es ist äh, ganz cool, wenn man es dann immer auf Englisch und auf Deutsch guckt, weil im Deutschen ähm, kommt halt so total überraschend, also beziehungsweise kann man sich nicht ableiten, warum Jack sagt, oh, du hast ja richtig niedliche Hände. <lacht> so zum, zum Weihnachtsmann. Weil der natürlich im ähm, im englischen Original heißt er Claus, also wie die Clown. Und äh, er denkt halt, Santa Claus oder Sandy Claus hat halt diese Clown. Und deswegen sagt er, oh, du hast ja so niedliche Hände. Ne? Aber im Deutschen kommt das halt ein bisschen ähm, ja, aus dem Nichts so. Aber wenn man jetzt den Zusammenhang weiß, dann ist es ganz witzig. Ähm, genau, der Oogie Boogie Mann. Ähm, ja, genau, den, den, den Strang würde ich sagen, das ist auch tatsächlich der, der schwächste Strang, ähm, dens, äh, den der den M&M Before Christmas hat, was erzähltechnisch angeht. Ähm, was der Film aussagen will, wiederum finde ich, ähm, ja, natürlich, man könnte sich jetzt darauf fokussieren, dass man sagt, okay, Schuster, bei, bleib bei deinen Leisten so. Dass man, äh, so war gar ja nicht was anderes. Aber ich glaube, es das, das geht eher darum zu sagen, ähm, er kenne dein wirkliches Ziel, weil sein Ziel ist es irgendwie, also er merkt in seinem Leben fehlt etwas und er denkt halt, ähm, dass jetzt das neue, das, das laut blinkende, äh, laut blinkend ist auch sehr schöne äh, Wortzusammenführung äh, hier. Also das ist äh, krass bunte würde ihn jetzt äh, da glücklich machen oder ein anderes Leben zu führen würde ihn krass glücklich machen, aber im Endeffekt und das finde ich wiederum sehr schön als Aussage des Films ist es die Liebe. Er, hat, er verkennt einfach die Liebe. Und das macht ihm zum Schluss glücklich. Also er wird ein, ein glückliches Wesen, indem er halt äh, die Liebe seines Lebens findet.
1: Oh, aber das finde ich auch, also das ist ja überhaupt nicht, also diese ganze, <lacht> die Sally-Sache ist so die zweite Sache, die ich eingeführt habe, die mich irgendwie so stört. So, ähm, oh. es, ja, es, es wird ja nicht richtig ausgearbeitet. Also es ist ja nicht so irgendwie, dass man zwischen den beiden, wir merken, okay, Sally hat einen Crush on, uh, on, on, on Und Jack. On Jack. Und, ist und hat schon ein bisschen Stalker-Attitüde. Ähm, aber tatsächlich, mehr ist da ja nicht. Also, so. Es ist halt eine ziemlich an den Haaren herbeigezogene Liebesgeschichte, die ich irgendwie als Zuschauer akzeptieren muss, aber es ist keine gute Liebesgeschichte.
0: Ja, weil sie einfach nicht im Fokus steht.
1: Ja, aber du kannst mir doch nicht sagen, am Ende, ja, es läuft alles darauf hinaus, dass er erkennt, dass es die Liebe ist. Ja, aber weißt du, und jetzt würde ich an der Stelle auch sagen: Brechen wir diese Diskussion ab, weil ich ja selber sage: Okay, <lacht> der Film legt vielleicht auf all diese Plot-Sachen gar nicht selber seinen Fokus. Und ja. wenn wir uns jetzt drei Stunden darüber streiten, dann würden wir den Fokus falsch setzen über eine Sache, die vielleicht auch einfach Nightmare Before Christmas nicht gerecht wird. Okay. Das okay. sind aber so Sachen, wo ich sage: Okay, das stört mich einfach als jemand, der, der gerne gute Erzählungen hat. Insbesondere, weil ich auch hier wieder das Gefühl habe, ich könnte, wenn ich den Oogie-Boogie-Strang rausstreichen würde, mit nicht mehr oder weniger Screentime wahrscheinlich ein befriedigendes Ende meiner Meinung nach finden. Und das ist dann immer sowas, wo ich sage, okay, ähm, das ist dann für mich ein bisschen schade als Zuschauer. Und ja. ich finde es einfach tatsächlich in der Praxis, und das ist das, was ich sehr schwer begründen kann, aber äh, etwas langatmig erzählt, äh, wo ich einfach sage, in meinem Kopf ist das alles besser, als wenn ich es dann wirklich on screen sehe.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, ich glaube, dieser Film hat einfach ein, ein Standing, weißt du. So, es ist äh, vielleicht muss man sich den ähm, nicht ständig angucken, obwohl ich glaube, es, es gibt auch Leute, die ihn ständig angucken können, weil Musik ist halt fantastisch, Look ist fantastisch, ähm, die Story kannst du halt auch, also wenn man nicht so Story-fanatisch ähm, ist wie wir, glaube ich, kannst du da auch locker drüber weggucken. Ähm, dass du sagst, es ist einfach auch eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Und es ist vielleicht wie so ein kleines Märchen. Ich finde es ja. sogar
1: wichtig, also um, bevor ich jetzt in so, in so eine Riege gepresst werde, ähm, wenn ich ein Videospiel spiele, würde ich auch sagen, eine Story ist nur ein Kriterium. Und es gibt storylose Spiele, ähm, die trotzdem perfekt sein können. Und ich finde, das nur für das Medium Videospiel zu behaupten, wäre falsch. Es, es gibt auch einfach Filme, die aufgrund ihrer Ästhetik ein, ein guter Film sein können. Und ja. Ich finde, da äh, kann man auch Nightmare Before Christmas eben sehr viel lassen. Ja. Also, wo ich einfach nur finde, für mich, jetzt, wenn ich es mir heute angucke, ist es einfach ein bisschen anstrengend erzählt, aber ähm, der macht schon seine Sache da ganz gut.
0: Ja. Genau. Und, ähm, also, unterschreibe ich halt so, unterschreibe ich echt nur, mein Herz schlägt halt auch sehr, sehr stark für diesen Film ähm, ja, tatsächlich würde ich jetzt, äh, wäre ich jetzt mit meiner Filmbesprechung auch durch, weil die wichtigsten Punkte, finde ich, haben wir genannt.
1: Ja, ich finde, was wir noch vielleicht noch erwähnen sollten, so zum Sinne von making Off und so weiter, ich weiß nicht, ob wir es jetzt gesagt haben, weil Sally halt lange Haare hat, äh, hat man halt im making Off nochmal gesehen, dass sie da eben nicht die Köpfe wechseln, wie bei Jack, dass man da irgendwie 400 Köpfe hat, mhm. sondern da wechseln sie tatsächlich das Gesicht, also so, äh, das hat so eine Maske, das Gesicht, die man abziehen kann und, äh, damit man nicht immer die Haare eben abmontieren muss, wird eben der Gesichtsaufsatz gewechselt. Was ganz interessant ist, dass man auch da mit verschiedenen Techniken arbeitet.
0: Ja, ach ja, es ist sowieso also eigentlich ganz schön, diese, sich diese Figuren nochmal anzugucken, auch wie sie dann wirklich gestaltet werden. Bei ähm, mir war dann gar nicht klar, als ich den Film geguckt habe, woraus, aus welchem Material sind die denn eigentlich. Also wir hatten das überlegt, ob es so Knetgummi ist, aber es ist halt, es ist halt, es hat einfach auch nicht den Look, wie jetzt, weiß ich, bei What is in Grummet oder so. Ähm, also es, es sind dann halt schon andere Materialien, irgendwelche ähm, Kunststoffe, die da, dafür extra dann hergestellt wurden. Und die Figuren sind auch gar nicht so klein. Die sind. Wie groß würdest du sagen? Also die, die Sets, die die gebaut haben, waren echt groß. Also vielleicht so nur die Figur 20 Zentimeter groß oder so. Also schon, schon recht groß, finde ich. Äh
1: Absolut, ja genau. Ich war auch überrascht. Also auch die Sets waren sehr, sehr mhm. groß. Und auch in welchen Schritten. Man, man zeichnet erst ein sehr, sehr langes, aufwendiges Storyboard, mhm. weil man sich eben nicht so viele Fehler erlauben kann. Ja. Und, und dann werden die Sets in, in einem 4 zu 1 Maßstab, wurden die nachgebaut
0: was immer noch recht groß ist. Was,
1: genau, wo ich auch Eigentlich schon dachte, wo ich dachte, so Alter, wie lange habt ihr denn an den Sachen da gebaut und dachte, das wäre das fertige Set? Und dann wurde halt eben nochmal erklärt, nee, nee, das machen wir erstmal, weil wir bestimmte Bühnen mieten müssen und wir müssten gucken, die passen auch dann nicht komplett auf die Bühne, wenn sie fertig sind. Und dann müssen wir Steckteile entwickeln, sodass wir die auseinanderstecken können und sowas. Mega viel Arbeit, die dahinter steht. Also unfassbar ja. krass.
0: Das ist, das ist schon echt faszinierend. Und ja, äh, was ich total interessant fand, ist halt, dass die zum Beispiel Sally auch als Puppe so versucht haben, dann darzustellen, dass die auch, auch immer so ein bisschen schief läuft und halt sich nicht 100% halten kann, weil sie eben so, äh, ja weil sie eigentlich eine Puppe ist. Ähm, der Bürgermeister mit den zwei Gesichtern finde ich übrigens auch sehr schön, ne dass der einfach nur dieses, er hat entweder das lachende Gesicht oder das traurige Gesicht und äh, dem Bürgermeister gerade diese Figur zu geben, finde ich sehr witzig. Ähm,
1: Good cop und bad cop.
0: Ja, ich so. Dann gibt's äh, was, was mir aufgefallen ist bei der Dokumentation. Es gibt halt noch den Clown, der sein Gesicht abnehmen kann. Ähm, und ja, auf dem Storyboard sah man halt noch, dass wenn er das, äh, wenn er das Gesicht abgenommen hat, äh, dass dann halt einfach so eine, so eine Fratze dahinter war. Und das haben die einfach. Wahrscheinlich äh, aufgrund des, äh, der Altersfreigabe für den Film, also die, die haben es halt nicht ganz so gruselig gemacht. Der hat dann einfach nur, ist dann einfach hohl hinter dem Gesicht. Also was nicht ganz so unheimlich ist, als wenn da jetzt noch so eine hässliche Fratze hinter wäre. Ähm, genauso ähm, die, die Welt, wenn ähm, die Kinder, also im realen, wenn die realen Menschen dann die, Geschichte, äh, die Geschenke bekommen, und äh, dann diese Monster auf sie losgehen. Also es ist schon ein bisschen unheimlich, wenn der kleine Junge dann einfach seinen Schrumpfkopf aus seinem äh, Geschenkkarton zieht. Also das ist so, glaube ich würde sagen, die unheimlichsten äh, Parts, wenn dann wirklich die Realität und diese Halloween-Geschenke aufeinander treffen. Ähm, naja, aber es ist trotzdem, also Entschuldigung, da sprudelt einfach nochmal so ein bisschen äh, mein, mein Fan-Sein raus, äh, wenn ich mir das Ganze nochmal so schön den Kopf gehen lasse.
1: Finde ich schön. Magst du mal, wenn Menschen von irgendwas begeistert sind.
0: So, Ich bin auch begeistert von unserem Abend und von unserem Podcast. Ähm, Benni, ich danke dir ganz herzlich für die Teilnahme in diesem Podcast, für die Teilnahme an Spielkindern, für die Teilnahme an unserem Eheleben.
1: Wow. Wow. Kann ich alles so zurückgeben. Ich bin super glücklich und total zufrieden. Mir geht's richtig gut. Wenn irgendwelche jungen, schönen Damen, die immer sexwillig sind, zuhören sollten, schreibt mich bitte auf gar keinen Fall an, weil ich super glücklich bin. Aber falls ihr es doch tun wollt, <lacht> spielkinderpodcast at gmail.com. Einen schönen Abend noch. Tschö.
0: Übrigens unter der Adresse könnt ihr uns auch Lob und Kritik schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Rückmeldungen. Und ähm, ich würde sagen, fern uns beim nächsten Mal. Und tschüss.